0: Rare Books Care Looks. Der Antiquariats-Podcast. Besondere Bücher. Was können wir von ihnen wissen? Was sollen wir mit ihnen tun? Was dürfen wir von ihnen hoffen? Was ist ein besonderes Buch? Solda, Antiquar und Scho, Autorin, geben Auskunft. Blättern, bestaunen, beschnüffeln, bewerten. Nehmen es in die Hand. Hören Sie zu! Die menschliche Vernunft hat das besondere Schicksal in einer Gattung ihrer Erkenntnisse, dass sie durch Fragen belästigt wird, die sie nicht abweisen kann, denn sie sind ihr durch die Natur der Vernunft selbst aufgegeben, die sie aber auch nicht beantworten kann, denn sie übersteigen alles Vermögen der vermenschlichen Vernunft. Rabux Kerlux, Folge Nummer 4. ich gesagt, alles Gute ist vier, aber das haben wir schon hinter uns. Worum geht heute, Sabine? Was haben wir auf dem Tisch?
1: Das, woran wir in der Philosophie gescheitert sind vor vielen, vielen Jahren
0: genau. im
1: Oberseminar. Du hast ja nun wirklich auch die dickste Schwarte rausgesucht, ja. nämlich die Kritik der reinen Vernunft. Es wäre so elegant gewesen, die Kritik der Urteilskraft zu nehmen. <lacht> Aber ähm, als katholischer Theologiestudent ist wahrscheinlich die Herangehensweise über die Zersetzung der Metaphysik durch Kant. <lacht> ähm, spannender. Es ist ein spannendes Buch. Ich habe es wahrscheinlich nur in Auszügen gelesen. Es kommt hier in welcher Form zu uns?
0: Ja, wir haben ja auf dem Tisch in, äh, die erste Ausgabe von der Kritik der reinen Vernunft. Das ist nicht nur für den Antiquar von Interesse äh, wegen des Wertes, sondern. Ähm, auch für den Philosophen, weil alle anderen Ausgaben nach der zweiten Auflage gedruckt sind. Also er hat im Grunde die erste Ausgabe auf den Markt geworfen oder sie wurde ihm aus den Händen gerissen und dann publiziert. Und danach ähm, hat er nach vier Jahren eine weitere Ausgabe herausgegeben, ähm, die überarbeitet ist. Manche sagen etwas abgeschliffen. Ähm, da kommen wir aber noch später drauf. Wie komme ich selber auf dieses Buch? Es hat ganz früh angefangen und zwar habe ich als Schüler in einem katholischen Internat, als es noch Rallye-Leistungskurse gab, ein Referat über Gottesbeweise gemacht. Das hat mich damals herausgefordert, weil wir über Thomas von der Queen Scholastik und so weiter gesprochen haben. Und als wir uns so richtig wohlfühlten in der Scholastik und dachten, ja gut, wir haben das mit unser, unserem Verstand jetzt auch noch geschafft, was wir so glaub, zu glauben wissen oder in der Kirche glauben, nämlich dass äh, Gott existiert, das haben wir jetzt schön vorgeführt mit Gottesbeweisen. Und dann kommt ein Kant in die Quere und sagt, ähm, dass ein Großteil der Gottesbeweise nicht möglich sind, dass sie falsch sind. Ich hab, um das zu erarbeiten, bin ich in die äh, Bibliothek bei uns ins Internat gegangen und ähm, bin ganz stolz ans Regal gegangen, habe diese dicke Schwarte rausgezogen und ähm, als ich so mittendrin war, kam der Bibliothekar vorbei, selber promovierter Philosoph und sagte, ah, der Herr soll Solda bohrt ein dickes Brett. So, jetzt bohren wir das zweite Mal ein dickes Brett. Ähm, mich hat das damals sehr fasziniert und äh, als wir wenige Monate später nach Berlin gefahren sind, in deine Heimat, jetzige Heimat, Sabine, ähm, habe ich die Freizeit genutzt und ganz, ganz eifrig, wie ich damals war, auf dem Kurfürstendamm nicht nach den Modegeschäften geguckt oder sonst irgendwie was gemacht, sondern bin in ein Antiquariat gegangen. Nach meiner Erinnerung sogar das erste, der erste Besuch in einem richtigen Antiquariat. Das war damals, glaube ich, Koch, wenn ich das richtig erinnere, auf dem Kudamm. Ich habe mich da in die Hochparterre hochgeschlichen, bin an den Regalen entlang gegangen, wo die Bücher noch äh, säuberlich aufgereiht hinter Glas standen und habe dann die Kritik der reinen Vernunft dort gesehen. Und wie das bei mir im Laden jetzt auch immer passiert, ähm, die Leute schauen so und dann denkt man sich, da steht jetzt so ein Bubi, guckt sich die Bücher an, der wird das niemals kaufen können. Und da habe ich doch all meinen Mut zusammengenommen und äh, habe das Buch in die Hand genommen. Und da ist mir wirklich der Schauer den Rücken runtergelaufen. Ich dachte, boah, das ist jetzt das, was Kant auf dem Markt gegeben hat, was er korrigiert hat, ähm, wo er seine Druckfahren nochmal durchgesehen hat. Und es war so ein harmloses Bändchen wie das, was bei uns auf dem Tisch liegt. Damals ein Pappband hier, so ein klassischer Halblederband, so pietistisch streng. Genau. Wie ging es weiter? Ich habe dann angefangen zu studieren mit Sabine zusammen unter anderem und es gab natürlich Seminare zu Kant, Vorlesungen zu Kant und bei einem hat mich fast der Schlag getroffen, weil ich dachte, jetzt muss ich mal richtig rangehen. Wir bekamen den Zettel ausgehändigt vor dem Semester, was zu lesen gilt und da stand dann, die vollständige Lektüre dieses Buches wird als Voraussetzung für das Seminar erwartet. <lacht> ja, also wir haben hier mal eben schlanke, wie viele Seiten sind es, 856 Seiten vor uns. Und ähm, es gibt eine ganz lustige Geschichte dazu, dass äh, Wissenschaftler untersucht haben, wie lange Kant dafür gebraucht hat, dieses Buch zu schreiben und dabei festgestellt haben, es waren wenige Monate und man als normal geübter Mensch länger bräuchte, das Buch abzuschreiben, als Kant es selber geschrieben hat. Genau, das war das. Später, ähm, als ich dann antiquar war, hatte ich so den leichten Tick, weil mich Kant weiterverfolgt hat, in jedem Katalogbeitrag irgendwie einen kleinen Titel von Kant unterzubringen. Er hat ja nach der Kritik der vernunft viel geschrieben. Und irgendwann war es dann vor wenigen Jahren so weit, dass ich den, ähm, diese Erstausgabe kaufen könnte. Genau. Und in dieser Aus Ausgabe ist mir was aufgefallen, was mir immer einen besonderen Schrecken bereitet, nämlich ein Stempel.
1: Was hat es mit Stempeln auf sich in Büchern, die man wieder verkaufen will?
0: Ähm, also es ist erstmal ganz schön, dass man denkt, ja, es hat irgendwie eine Provenienz. Das Erste ist natürlich, dass man denkt, oh Schock, gerade wenn das jetzt ein offizieller Stempel ist, also wenn es jetzt nicht irgendjemand Berühmtes ist, so dass man denkt, das könnte jetzt knapp werden, Bibliotheksbestand, man weiß nicht, wie ist es rausgekommen aus dieser Bibliothek. Das kann sehr haarig sein. Und... Bei diesem Exemplar war es so, ähm, ich hatte mich wahnsinnig gefreut, dass ich endlich die erste Ausgabe habe, von der nicht so viele Exemplare gekauft wurden. Und als dann auch noch äh, kyrillisches Schrift drin stand, man sieht das hier, ähm, da sind zwei kyrillische Stempel drin, ich dachte ich erstmal, ach du liebes Bisschen, das wird jetzt aber schwer, das zu verkaufen. Oben ist auch noch so eine Laufnummer drin. Sie
1: ja, sind so oval. Ne?
0: Genau. Und ähm, ich hatte glücklicherweise. Ähm, einen Kollegen, ähm, herzlichen Gruß, falls das hört, Zambiti, ähm, der Russisch kann und der mir sagte, ja, ähm, das ist äh, vorrevolutionäre Typografie, also ähm, habe ich gelernt, die Typografie hat sich in der Revolution, mit der Revolution verändert und es sind die Stempel des russischen Priesterseminars in Moskau gewesen, des zaristischen Seminars. Ähm, das alleine war schon etwas kurios, ähm, und hat so ein bisschen meine Neugierde geweckt, ähm, weil ich dachte, welche Geschichte steckt da wohl hinter? Wir werden später nochmal drauf kommen. Ähm, Kant hatte 1827 ähm, ein Verfahren, ähm, wo der Nachfolger von Friedrich dem Großen ihm vorgeworfen hat, er würde durch die Widerlegung der Gottesbeweise ähm, die Lehre der Kirche verunehren. Und das hat dazu geführt, dass der Band auf dem Index landet. Und so war es, glaube ich, nach meinem Wissen stand es auch in der russischen Kirche, in der orthodoxen Kirche. Und ähm, es war ein großes Problem, an diese Bücher zu kommen. Ähm, trotzdem ist eines dieser Bücher im Priesterseminar gelandet. Und äh, ich vermute mal stark, dass das da im Tresor geschlummert hat, dass nicht jeder dran konnte, bis auf den Institutsleiter. Und der Institutsleiter zu der Zeit, äh, bis das Seminar von den Bolschewiken aufgelöst worden war, Wurde, während der Revolution war Pavel Florensky. Da wird es jetzt bei den Philosophen unter uns klingeln im Kopf. Ähm, berühmter russischer Philosoph. Ähm, in dieser Zeit auch noch Neukantian, also zu einer Bewegung gehörig, die äh, Kanzlehre nach einer kleinen Pause der Rezeption Anfang, also Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts wieder haben aufleben lassen. Und ich konnte dann nachweisen, äh, dass Florensky zu der Zeit über Kant gearbeitet hat sich auf die erste Ausgabe bezieht. Und die war halt nur in diesem Exemplar verfügbar, weil, was ich gerade schon sagte, ähm, dieses Buch im Grunde immer im Text der zweiten Ausgabe nachgedruckt wurde. So ist aus dem äh, Malus ein Bonus geworden. Und man kann sagen, dass das das Arbeitsexemplar von Pavel florensky ist. Nossa. Nossa.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, wenn einem sowas in die Hände gelangt, dann frage ich mich, wie oft im Leben passiert das eines Antiquars?
0: Selten. Also es geht auch vor allen Dingen selten so gut aus. Also es ist häufiger so, dass man, ähm, weil ja nicht alle Bibliotheken ihre Bestände freiwillig aufgelöst haben, sondern einfach schlicht ab und zu auch mal gestohlen wurde oder ähm, veruntreut wurde oder was auch immer, ähm, da wittert immer ein Konflikt. Das, den kann man jetzt in diesem Falle ausschließen. Es ist aber grundsätzlich so, dass Besitzerstempel das Buch nicht unerheblich entwerten. Also wenn wirklich große Sammler da sind, die sagen, die wollen Lubristen reines Exemplar, die wollen das Exemplar in einem zeitgenössischen Einband haben, und dann steht man zumindest vor Schwierigkeiten, beziehungsweise man muss das Buch wesentlich günstiger anbieten, um es verkaufen zu können.
1: Nun gibt es auch noch einige Eintragungen, ja. das ist mir vorhin gezeigt. Das Exzellenz hat jemand nach, nachgemalt.
0: Genau, also es sind geradezu, ich finde es fast Schreibübungen, die da drin stehen. Und
1: ähm, einmal das Exzellenz umflort mit einem genau. Exzellenz.
0: Und ich finde dieser ähm, Schriftzug, wenn, wenn du unten siehst, also diese Vorrede, diese Widmung an seinen ähm, Landesherrn ist ja auch sehr, sehr, was wir bei dem Gessner schon hatten. Sehr, sehr untertänig, oder was schreibt er?
1: Untertänigst gehorsamster Diener Immanuel Kant. Wenn wir von Vorrevolutionär reden, dann reden wir von acht Jahren vor der Französischen Revolution, genau. nämlich Königsberg, den 29. März 1781. Und der Exzellenz, dem königlichen Staatsminister Freiherrn von Zedlitz. Und dann kann ich darunter nicht lesen, ja, das was, was das wird auch noch, was sieht eigentlich aus wie Made. Ja, Male,
0: Non-Male, habe ich so identifiziert. Male,
1: Non-Male, ja. What for? <lacht> Wozu war es gut?
0: Also es ist ja erstaunlich, dass jemand offensichtlich seinen Stifter ausprobiert hat, weil er wiederholt <lacht> das immer wieder. Also man könnte jetzt fabulieren, dass das irgendeinen Inhalt hat, aber... Ich glaube, es sind einfach so reine Schreibübungen, was bei so einem Buch, was eigentlich nur im wissenschaftlichen Zusammenhang gebraucht wurde, relativ ungewöhnlich ist. Ähm, ich glaube, es hilft so ein bisschen, ähm, wenn man bei dem Buch… Ähm, wir werden es nicht schaffen, inhaltlich das zu Reißen, was dort geschieht. Von daher würde ich gerne so biografisch ein bisschen ansetzen. Ähm, Kant wurde 1724 in Königsberg geboren und ist dort auch 1804 gestorben. Und ist der, der Klassiker zu Kant ist immer zu sagen, der hat Königsberg nicht verlassen, was so die halbe Wahrheit ist. Er ist natürlich nie gereist und alles, was er von Reisen weiß, hat er abends im Bett gelesen, in Reiseberichten. Das kann man ganz gut nachvollziehen, weil einige Zitate so zu fremderen Völkern, was heute so ein bisschen in dieser Rassismusdebatte gelandet ist, hat er ja aus Reisebeschreibung. Und ähm, glücklicherweise gibt es eine Schrift, wo ähm, der Bibliotheksbestand von Kant, nachlesbar ist und da sieht man genau er hat die und die Sachen gelesen und kommt zu den und den Erkenntnissen und ähm, er hat Königsberg ein bisschen verlassen insofern weil er ähm, Hauslehrer war äh, der Vater ist ja früh gestorben und er musste seine Geschwister miternähren und es war nicht so wie damals wie heutzutage dass man an der Uni gelandet ist und dann voll versorgt war er hat also sich äh, lange beworben und hatte wenig Erfolg damit ähm, zu seinem persönlichen Leben ist es so ähm, die nächste Anekdote, äh, Kant wurde geboren, Kant starb. Äh, dazwischen <lacht> ist nicht viel passiert. Er war sehr menschenscheu und ähm in einer Biografie steht wirklich ein Satz, der niederschmettert ist und der heißt, der Mann, der keine persönlichen Erschütterungen im Alltag und Liebesleben kannte und von sich selbst sprach, äh, ich, ich lebte in behaglichem Zölibat.
1: Sagt er das so? Ja. Na, aber er führte, ähm, glaube ich, regelrecht Salons. Und ja. er hatte ja mit der Kritik der reinen Vernunft auch regen Austausch mit einem Engländer, nämlich einem, der handelte mit Hering, einem ja. Kaufmann, ja. unter anderem mit Heringen Joseph Green. Ja. Und... Ähm, die Mode war eher Swedenborg mhm. zu seiner Zeit und ähm, darüber hatte er ein dezidiertes Urteil. Dieser Joseph Green hat wohl dafür sich begeistern können und dem hat er wohl geschrieben, acht Quartbände voll Unsinn <lacht> und hat ihm auch gesagt, er solle doch mal schauen, ob der Mann bei geistiger Gesundheit ist. Und dann hat er ihm wohl geschrieben, ach lieber Kant, nichts Außergewöhnliches. Ja. Also ähm, das finde ich als Anekdote ganz spannend, weil wenn die sich wirklich über diese Kritik der reinen Vernunft die Bälle zugespielt ja. haben und er es auch noch schnell geschrieben haben ja. soll, dann muss vielleicht doch mal kurz skizzieren, worum es dabei geht. Also ich denke immer, man kann das so abkürzen, das ist wie ein Fußballverein, CRV Kant. <lacht> und, ähm, was das Gute ist an Kant, man, es ist gar nicht so schwierig, weil er ähm, dröselt es eigentlich ziemlich genau auf, wie man vorgehen muss. Also er hat einen wissenschaftlichen Ansatz dabei. Vernunft ist die Ordnung dessen, was Verstand und Sinnlichkeit liefern. Also die Vernunft ist schon mal da. Und das andere, da sind wir mit den Sinnen ausgestattet und das erreicht uns eben. Aber die Vernunft ordnet es letzten Endes. Und wenn man dann, auf dem klingt erstmal einfach, heißt aber, es wird vorausgesetzt, dass etwas in uns angelegt ist, das durch keine Erfahrung uns erreicht hat. Und durch keine Erfahrung, die wir eben durch genau. die Sinne machen und auch nicht durch den Verstand ähm, herbeileiten können. Der ja. Verstand ist ja sozusagen die Fähigkeit, die Dinge dialektisch zu lösen. Da ist Kant eigentlich auch besser als Hegel. Ich finde, Hegel ist halt irgendwie so ein bisschen für die Leute, ähm, für die Kant ein zu dickes Brett war. <lacht> <lacht> Weil mit Dialektik, das macht, löst er ganz schön auf. Diese, diese Verstandesleistung, Teilt sich nochmal in transzendentale Logik und in transzendentale Dialektik, die führt aber zu dem sogenannten transzendentalen Schein. Den kriegt man nicht ausgestellt für die Hausarbeit. Aber Auch heute
0: wieder nicht. Nein.
1: Da sagt er, naja, da wird eigentlich Pingpong betrieben zwischen etwas, was schon da ist, aber es gelangt nicht darüber hinaus. Ja. Und die Vernunft ist im Grunde die, diese ordnende Instanz, die sagt, naja, da ist aber schon etwas da, von dem weiß ich nichts durch Erfahrung. Gott und Sterblichkeit, Freiheit ist halt die Frage, ob das so ist. Aber gerade in dieser transzendentalen Dialektik, wo dieser Schein liegt, wo quasi die Vernunft hinzutreten muss, um die Erkenntnis, die sich da nur Ping-Pong spielt zwischen transzendentaler Ästhetik und transzendentaler Logik, ähm, aufzulösen, braucht halt die Vernunft, um zu einer Erkenntnis zu kommen, die außerhalb dessen liegt, was ich eben habe wahrnehmen können. Und wenn man Seite 334 aufschlägt und bei der transzendentalen Dialektik landet, heißt es, man kann also zwar richtig sagen, dass die Sinne nicht irren, aber nicht darum, weil sie jederzeit richtig urteilen, sondern weil sie gar nicht urteilen. Ich würde, wenn man das heute mit Gerhard Roth oder der Neurobiologie abgleicht, ein großes Fragezeichen dran setzen inzwischen, also auch an diese, an diese ordnende Vernunft. Das in den Sinn gar kein Urteil ist. Also das ist glaube ich schon hinlänglich widerlegt. Allerdings ist das Urteil nicht wahr und falsch, da hat er dann wieder Recht. Ja. Und ich habe mich aber gefragt, weil du mit den Gottesbeweisen anfängst, wenn die Vernunft, also wenn die Bedingungen meiner Erkenntnis doch a priori gesetzt sind durch die Vernunft, dann wäre Gott doch bewiesen, wenn ich ihn denken kann.
0: Ja, nun kann ich ja durchaus Falsches denken oder zumindest glauben, dass ich äh, Falsches belegen kann ähm, und ich glaube, dass, das kommt zu diesen vier äh, grundsätzlichen Fragen, die, die Kant stellt. Ähm, was kann ich wissen, was soll ich tun? Was darf ich hoffen und was ist der Mensch? Ähm, soll diese Kritik der reinen Ver Vernunft die Antwort auf die erste Frage sein? Was kann ich wissen? Mhm. Wie also funktioniert, du hast das schon gut umschrieben, wie funktioniert unsere Vernunft? Nach welchen Maßstäben funktioniert sie? Wie ist das Verhältnis äh, von, dem, von der Art, wie wir denken können? Und nach dem, was wir an Erfahrung haben, wie, wie regelt die Vernunft das? Und das ist eine Frage, ähm, das kann man bei ihm ganz schön sehen. Er hat ja lange Zeit seines Lebens gar keine Stelle gehabt und hatte dann, ähm, hat auch übrigens, eine, ähm, was ich ganz interessant finde, einen Lehrstuhl für Dichtkunst angeboten bekommen, auf Initiative <lacht> von Friedrich dem Großen, ähm, was er abgelehnt hat.
1: Das kann ich gut verstehen. feel
0: <lacht> Und ebenso hat er, ähm, die Orte werden es sich gerne hören, aber es war so, äh, Professuren in Jena und Erlangen abgelehnt. Ähm, also er war schon etwas bockig in allem und äh, hatte seine genaue Vorstellung, was er machen wollte und was nicht. Er hat also erst 1770 mit 46 Jahren Lehrstuhl in Königsberg angeboten bekommen und hatte dann auch zehn Jahre später quasi nichts veröffentlicht. Er war zehn Jahre nur im Lehrbetrieb mit den Studenten und Studentinnen, weiß ich nicht, ob es sie damals schon gab, ich glaube eher nicht, hat also viel gelehrt und das führt uns dann dazu, warum er im Grunde 1780, als er mit der Arbeit an der Kritik der reinen Vernunft begann, man sagt einfach, er hat auf Vorlesungsmitschriften seine eigene und fremde zurückgegriffen, konnte das dann einfach so runterschreiben, weil, und da sind wir ein bisschen äh, bei Albers erstaunlicherweise, er viel in den Jahren im Austausch mit Studenten war. Du hast gesagt, er hat sich mit vielen Leuten geschrieben. Ähm, es gab das, was ähm, heute in der Wissenschaft vielleicht ein bisschen anders ist, einen unglaublich reichen Briefverkehr ähm, und ähm, das hat dann dazu geführt, dass er dieses, äh, dieses Werk eigentlich so runterschreiben konnte. Ähm, damit war es geschrieben, aber äh, noch nicht veröffentlicht. Und da können wir jetzt, das ist ein schöner Link nach Münster, äh, zu jo äh, Johann Georg Hamann kommen. Der hat ja hier in Münster und drumherum eine große Gemeinde. Ähm, und dieser Johann Georg Hamann, Philosoph aus Münster, äh, hatte engen Kontakt zu dem Verleger Hartknoch. Passt ganz gut zu Kant, der Name. Ähm, und ähm, da Kant sehr, sehr spröde im Umgang war, gab es also äh, auf Vermittlung von Hamann in Kontakt zum Verleger, weil Hamann sagte, der Kant sitzt in Königsberg, tut zehn Jahre, nichts anderes als zu unterrichten. Äh, der sollte doch mal was schreiben. Und wenn er was schreibt, dann gehen wir da jetzt mal hin und klopfen den weich. Und so haben die das dann zusammen gemacht. Und Kant war natürlich, hat gesagt, was soll ich das veröffentlichen? und, und äh, ich weiß nicht. Und Geld will ich schon gar nicht dafür haben. Unverständlich. Und, ja, und ähm, hat wirklich auf jegliche Ansprüche am Honorar verzichtet. Echt? Und äh, Ja, genau. Und Hartknoch kam an und hat gesagt, ähm, Sie kriegen vier Taler pro Druckbogen, lege ich direkt auf den Tisch. Und dann sagt der Hamann, jetzt zieh mal zu, dass du die Braut hier zügig nach Hause trägst.
1: <lacht> und, wie zügig war es?
0: Es war sehr zügig, es wurde auch schnell gedruckt und hat sich grau geworden darüber, was da für ähm, Fehler drin waren in der, im Druck. Ähm, und es kam wirklich so schlimm, wie Kant befürchtet hatte, es gab äh, nicht nur schlechte Reaktionen nicht, es gab gar keine Reaktionen. Das Buch wurde überhaupt nicht rezipiert, äh, es wurde nicht kritisiert, es wurde schlicht ignoriert. Also es gab überhaupt keine Reaktion auf das Buch.
1: Hatte er Feinde?
0: Äh, Feinde nicht. Ähm, ich glaube, er hatte nur wenige Leute, die das verstanden haben. Ähm, die Leute haben das gelesen und es war im Grunde so ein, ein Wandel in der Philosophie, diese dieser Blick auf die Vernunft und nicht mehr auf die Objekte, also auf das Denkvermögen, auf das System und die Struktur der Vernunft, dass die Leute schlicht nicht begriffen haben. Und Kant natürlich sehr betrübt war, weil er dann einmal versucht, in dem Prolegomena das alles zusammenzufassen. Das kam so nach drei, vier Jahren, als er gemerkt hat, es passiert nichts. Und viele Leute sagen, diese Prolegomena, die er da geschrieben hat, die zusammenfasst, die ist noch komplizierter. Die ist zwar wesentlich kürzer, aber die ist noch weniger zu... Ähm, verstehen. Und ähm, irgendwann später ähm, kam er dann dazu, dass er das überarbeitet hat, die Kritik der Reihenvernunft, zur zweiten Ausgabe hin. Und äh, als die dann gedruckt wurde, ähm, ging die Post ab und es wurde sehr viel äh, rezensiert, es wurde viel besprochen. Man hatte, ähm, die Vorlesungen waren proppevoll. Herder kam zu ihnen, hat die Vorlesung besucht, äh, Humboldt besuchte ihn. Und ähm, auch im Ferien Weimar äh, war Schiller völlig begeistert. Ähm, er überredete Goethe zu einem Besuch bei Kant und äh, Kant, wie er war, sagte, man, ich will den nicht sehen. Und das hat äh, Goethe ihm Leben lang ähm, übel genommen und hat auch übel über ihn geschrieben. Aber so war er dann halt.
1: Naja, es ist ein Buch über die Bedingungen unserer Erkenntnismöglichkeiten. Genau. Also ähm, ist es radikal konstruktivistisch, habe ich mich eigentlich gefragt, weil er im Grunde sagt, na pff. Was können wir schon wissen? Weil die Bedingungen unserer Erkenntnis sind in unser, unseren beschränkten Möglichkeiten ja. festgelegt. Das heißt?
0: Ja, es heißt im Grunde, dass wir, bevor wir ähm, etwas sagen können, bevor wir äh, einen Gegenstand äh, erfassen können oder so, müssen wir darüber nachdenken, wie unser Verstand äh, funktioniert, welche Kategorien es gibt. Ähm, und ähm, was das heißt für die Wahrnehmung des Objekts, was das heißt über das Wissen, was sie daraus entwickeln können und was halt nicht möglich ist. Und ähm, es, es löst auch im Grunde einen Konflikt, da hat er ja nochmal eine kleinere Schrift zu äh, verfasst, ähm, die heißt ähm, über den Gemeinplatz, das mag in der Theorie alles stimmen, taugt aber für die Praxis nicht, und da sagt er, das, das, ist, das kann nicht sein. Eine Theorie, die nicht für die Praxis taucht, muss falsch sein. Und nicht die Praxis ist falsch, es mhm. muss beides zusammenpassen. Und das ist diese, dieses Praktische, was wir in der, in der Wahrnehmung haben, ähm, muss sich in den, wird durch die Kategorien gefiltert, geleitet und in, ein, in einem System wahrgenommen. Und wenn das nicht zusammenpasst, stimmt unsere Theorie der Vernunft nicht. Und diese Theorie der Vernunft liegt im Grunde vor.
1: Also im Grunde liegt Albers dem wirklich ähm, vor, wenn Albers ja. sagt, erstmal müssen wir experimentieren, erstmal müssen wir sozusagen selber das Sehen sehen lernen, genau. ähm, muss man auf Kant zurückgehen und sagen, aber unser Sehen unterliegt selber wieder Bedingungen, die genau. anders sind als bei dem Auge einer, eines Insekts, die anders sind als bei dem Gehör von Raubtieren, die anders sind als bei dem Geruch von... Schmetterlinge, die können genau. nicht riechen. Und ja. zwar sehr gut. Die Monarchschalt. Ähm, das ist sozusagen wegbereitend auch aus der Philosophie hin zu den Naturwissenschaften, oder?
0: Auf jeden Fall. Und ähm, sein Anliegen war immer im Grunde, ähm, die Philosophie ähm, im Grunde parallel zu, Na zu den Naturwissenschaften zu ähm, etablieren oder sie im Grunde auf die gleiche vernünftige Basis zu stellen. Er hat ja im Grunde auch ein ganzes äh, Wissenschaftssystem daraus entwickelt. Hegel hat das dann, gerade von dir kritisiert, natürlich noch weiter ausgefaltet und auf die geschichtliche Dimension hin ausgefaltet. Aber im Grunde hat er gesagt, dass die ähm, Philosophie die Grundlagenwissenschaft für alle anderen ist. Und in dem Bereich, die erste Frage, was können wir wissen, ähm, ist die Frage nach der Vernunft, äh, nach der Frage, ähm, was können wir glauben, das ist die Theologie und so weiter und so fort. Also er versucht im Grunde mit der Kritik der reinen Vernunft die, die Basis für alle anderen Wissenschaften zu legen.
1: Und das in welcher Auflage?
0: Also winzig klein. Also man ähm, hat gesagt, dass die, ähm, das kann ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf belegen, aber dass die erste Auflage, äh, dass keine 300 Exemplare verkauft wurden. Und es gibt äh, den großen Umschlag, im Grunde später dazu, das ist auch editorisch ganz interessant, ähm, von der zweiten Auflage, die dann sehr schnell eine sehr hohe Auflage hatte, gibt es eine Ausgabe aus größerem Papier. Das ist also dieses leicht grünlich-bläulich getönte Papier. Davon gibt es Vorzusausgabe, so also eine Art Vorzusausgabe, wenn man will. Und daran hat man schon gemerkt, ähm, der Verleger hat verstanden, äh, das Ding marschiert jetzt. Mhm. Und da machen wir jetzt für besondere Freunde oder sowas oder für, für die Fürstenhäuser oder für die großen Bibliotheken machen wir Vorzugsausgaben, wo das Papier gefälliger ist, das ist schön durchgerippt oder sowas. Das sind ähm, heute Bücher, die besonders hohen Wert erzielen auf Auktionen.
1: Und die zweite Auflage ist auch beim ersten Verleger geblieben, genau, bei Hartknoch.
0: Die bei, genau, die ist auch beim Hartknoch geblieben.
1: Weißt du, wie viele Auflagen
0: ein Vielfaches, ein Vielfaches, es bis heute gibt? Genau, und da gibt es unglaublich viele und ähm, sie wurde sehr schnell nachgedruckt und ein sicheres Zeichen, dass ein ähm, Buch ähm, berühmt und erfolgreich ist, ist immer schon, wenn es sehr viele Raubdrucke gibt. Also es gibt mhm. auch dann von der dritten Auflage, die habe ich relativ regelmäßig, ähm, verschiedene Nachdrucke, die nicht genehmigt sind und ähm, wo Kant dann durch die Decke gegangen ist und gesagt hat, also erstmal mal ähm, hat er die nicht genehmigt und zum zweiten steckt sie voller Fehler. Und ähm, da kann man also sehen, was, was aus so einem Buch, Buch wirkt wie es wirkt, wenn es äh, erst berühmt geworden ist.
1: Ja, ich ich habe hier die meiner Ausgabe zur Vorbereitung mitgebracht. Und da sehe ich schon 1868 herausgegeben, erläutert und mit einer Lebensbeschreibung kanz versehen von Julius Hermann von Kirchmann, 1901, achte revidierte Auflage, bearbeitet von Theodor Valentiner, 1913 Zehnte um ein Sachregister vermehrte Auflage, also im Grunde auch schon wieder etwas, was ähm, uns beim Gestern schon entgegentrat. Also jeder macht noch ein bisschen was hinzu, jeder, ja. jeder prägt es noch mal mit.
0: Und gerade das Lebensbild dürfte ja relativ mühsam ja. gewesen sein. Also man weiß 1868. eigentlich im Grunde nur so Anekdotisches aus seinem Leben. Also wie, dass er jeden Mittag von eins bis drei Mittag gegessen hat. Also wirklich nicht ich mal eben so einen Snack mhm. zwischendurch, sondern er hat richtig ausführlich gespeist und hat zum Essen auch immer Leute empfangen, Freunde empfangen, Kollegen empfangen. Für den Moment hat er seine Scheudern abgelegt. Und meistens gab es, Königsberg liegt ja am Meer, gab es Kabeljau und eine komplette Flasche medoc die er dort dann niedergemäht hat, was eigentlich zu dieser sehr zurückgezogenen und ähm, ja, vielleicht etwas lebensfeindlichen Art, ähm, seinen Alltag zu gestalten, gar nicht so recht passen will.
1: Ja, ich bin bei solchen Anekdoten immer so kritisch. Man, ja. man, es funktioniert immer ganz gut im Komplementärkontrast. Ja. Also irgendwie ja. mögen wir immer ganz gerne das Gegenteil von dem, was jemand in seiner Profession ist. Da ja. unterschiebt man ihm immer. Oder Was man verstärkt Doppel
0: es auch noch, indem man sagt, also, ja, dass, das er da, ähm, dass er immer nach dem ähm, Mittagessen spazieren gegangen ist. Und die Königsberger ähm, haben ihn immer verfolgt und haben nach ihm seine Uhr gestellt. Also die sind da wirklich rumgegangen, immer die gleiche Route mit der gleichen Geschwindigkeit, immer alleine. Und man wusste also, wenn Kant vorbeikommt, ist es ungefähr halb vier und dann haben die ihre Uhren gestellt. Das sind so Anekdötchen, aber es passt ein bisschen zu dieser... Ähm, sehr systematischen ähm, Art, seine Philosophie zu machen. Und er hatte einen Assistenten, der ihm immer beim Ankleiden geholfen hat und Lampe. den Haushalt, den guten Lampe. Und ähm, er hat auch immer gerufen, Lampe, und wenn es wenn irgendetwas gab. Und das hat er auch noch drei, vier Jahre, nachdem Lampe tot war, gemacht, weil es war einfach so in seinem Rhythmus, immer ihn zu rufen, auch wenn er schon längst nicht mehr da war. Aber das ist so die, äh, die Fabelwelt. In der es mich, anekdotisch erzählt wird.
1: Ich, ich frage mich immer, wer hat das kolportiert? Wer hat diese Anekdoten sozusagen mitgeschrieben? Ist man das aus Briefen oder ist das, ähm, es? gab am Anfang des Studiums, weiß ich, bevor man den Kant kannte, kannte man schon die Geschichte ja. vom ähm, Diener Lampe, ja. dessen Name, mit dem muss er sich überworfen haben. Ich weiß gar nicht mehr, um was es da ging, aber es gab halt diesen berühmten Satz: der Name Lampe muss nun vollkommen vergessen
0: werden. Ja, genau. <lacht> ist, also ich einen Zettel an sein Pult gemacht und so. Ja. Ist ähnlich wie die Anekdote zu Schopenhauer, der seinen Hund Mensch genannt hat oder so, aus seiner Liebe zu Tieren. Ja, und es rief immer durch die Wohnung Mensch. Und alle haben gedacht, da ist irgendjemand.
1: Mensch, Mensch, Meier.
0: Genau, ein guter Zeitpunkt bei Menschen, äh, mal wieder unsere liebe Freundin Carina zu erwähnen.
1: Ja, wo bleibt der Kaffee? Es
0: wäre eine richtige Zeit für Kaffee. Wir haben hier keinen mit Doc auf dem Tisch, aber wir haben äh, leckere Brötchen gehabt. Ein Bisschen Likör.
1: Genau. <lacht> Nein, aber tatsächlich ist das. Ähm, steht das eigentlich der Philosophie im Weg, wenn man sich auch für die Biografie interessiert? Ich meine, du bist mit deiner Biografie angefangen. Ja. Also irgendwas muss einen ja doch auch dran locken. Also man versucht ja auch so ein bisschen immer den Selbstabgleich.
0: Ich glaube, das ist es. Also ich glaube, für mich war und ist Kant ein totales Monument. Also es hm. ist so denkmalgleich und ähm, man setzt das irgendwie zu sich selber in Relation zu dem eigenen Denkvermögen, der eigenen Produktivität. Das wirst du in deinem Bereich genauso kennen. Und wenn man dann studiert und dann so einen Blog vor sich hat, ist es, glaube ich, einfacher, wenn man den so ein bisschen vermenschlichen kann. Und ich glaube, nur dazu dient die Biografie. Und gerade bei Kant, glaube ich, wenn man nichts über ihn gewusst hätte, hätte das an seiner Philosophie nicht, nichts geändert. Jetzt hat man so anekdotische Geschichten oder so. Das verändert eigentlich substanziell auch gar nichts, weil ich glaube, das ist eine Sache, wo man wirklich in den Text gehen muss und äh, sich einschließen muss, am besten nichts anderes vornehmen muss ähm, und sich da einfach ähm, ja, durchquält.
1: Aber interessant ist bei dieser Ausgabe ja wirklich, dass sofort jemand vorne was reingemalt hat und ja. die Exzellenz nochmal ähm, umflort hat und es war eben... Durchaus ein Gebrauchsbuch hinten ist auch nochmal, so, sieht so aus, als hätte jemand wie mit der Zigarette darüber studiert. Ja, ja, ja. Also ein Oder ein
0: Tintenfleck, genau.
1: Oder ein Tintenfleck, genau, also um nochmal was zu unterstreichen. Es ist jetzt erstmal so als Buchobjekt, so dröge wie die Materie, könnte man ja. meinen, obwohl die Materie alles andere als dröge ist, ja. sondern wirklich etwas ist, die wie du schon sagst, die Grundlagen dafür legt. Was sind die Bedingungen unserer Erkenntnis?
0: Genau, es ist ja im Grunde der Beginn der Aufklärung. Und im Grunde vielleicht so der, der, die, die Vollendung dessen, was Gessner angefangen hat. nämlich ganz rauszutreten oder zumindest einen Platz zuzuweisen für das, was wir, was wir glauben, was wir, wenn der, was wir in der Kunst sehen und den Platz im Grunde frei zu machen für das, was, was die Vernunft bestimmen kann und was es eben nicht bestimmen kann und wie die Vernunft arbeitet und ähm, er weitet das ja auch sehr weit aus. Er hat ja diese Schrift, eine sehr, sehr gute, finde ich, zum ewigen Frieden geschrieben, wo er schon von Völkerverständigung von Europa gesprochen hat, weit bevor das überhaupt nur gedacht werden konnte. Also es ist für ihn im Grunde eine Aufteilung von verschiedenen Bereichen wo halt gedacht werden kann, wo, wo es eine sittliche Ordnung gibt, wo es ästhetische Kategorien gibt. Und das ähm, ist im Grunde der erste große philosophische Ansatz, der, der das gesamte Wissen, ähm, die Grenzen des Glaubens, ähm, die, die Möglichkeiten von Kunst ähm, im Grunde zusammenfasst und ihnen Platz zuweist. Auf der anderen Seite kann man sagen, das ist jetzt mal sehr mutig und sehr totalitärer Anspruch, vielleicht bei, bei Hegel noch viel ähm, ausgeprägter dadurch, dass das auch noch auf eine geschichtliche Linie zieht und sagt, ähm, das, was wir an Vernunft und an bei Hegel dann Weltgeist haben, das entwickelt sich auch noch über eine Zeitschiene und ähm, führt im Grunde zu einem positiven oder zu einer größeren äh, Entwicklung von, von Weisheit und Erkenntnis. Ähm, es gibt ja dann auch später ähm, Kritik der zynischen Vernunft, all diese Schriften, die im Grunde dieses ganze System befragen mhm. und sagen, es, ähm, oder Adorno später, in der negativen Dialektik und allen sagt, dass, dass diese Vernunft Grenzen hat. Und dieser Optimismus, dass wenn wir nur vernünftig genug sind, mhm. wie Kant sagt, sich dann alle Probleme lösen, ist ganz, ganz Nicht schlimm widerlegt worden, worden ja. weil es mhm. natürlich auch zur Folge hat, auch eine Folge der Aufklärung, dass technische Intelligenz wächst, die dann natürlich zu Industrialisierung und zur Verfeinerung von Kriegen und allem Möglichen geführt hat.
1: Ich wollte noch was anbringen und dann entfiel es mir. Als hm. Den Gilles Deleuze, den wollte ich doch noch reinbringen. Ja. Weil die Befragung dessen, ob die Vernunft es dann wirklich regelt und ob sie auch in uns angelegt ist, das ist ja dann auch schlecht bewiesen. Das ist ja die Prämisse, die gesetzt werden muss. Und das ist das a priori. Und ähm, Gilles Deleuze, französischer Philosoph, der ist ja nicht so zufrieden damit. Der sagt ja eigentlich, kann veranstaltet ein Tribunal ja, in diesem System kommt nichts weiter vor, als dieser Dreisatz so kommt mhm. es. Der wird natürlich nochmal diversifiziert, ja. aber es sind die drei Kategorien. Es ist der, die Verstandesleistung, es ist die Sinnesleistung, es ist die Vernunftleistung. Ähm, und in diesem Konglomerat, in diesem Dreisatz ist unsere Erkenntnismöglichkeit beschlossen. Und das war es dann eigentlich. Also...
0: Ja, und das ist die, die andere Frage, die, die man natürlich berechtigterweise stellen kann, ist, ähm, ob wir zu aller Zeit und äh, in allen kulturellen Bereichen und Entwicklungen tatsächlich überall, ähm, wir hatten das gerade in der Pause schon besprochen, überall die gleiche Art von Vernunft haben, die gleichen Vorstellungen von, von Raum, von Zeit, genau. von Zahl. Ähm, das sind viele Fragen. Ich glaube trotzdem, ähm, wenn man, wenn man Kanzler so ein bisschen von diesem Denkmal runterholt, und es einfach als Denkschule nimmt und als, ähm, ja, als äh, Kurzzeitzölibat sich damit zu beschäftigen und mit <lacht> nichts anderem, ähm, ist das eine sehr, sehr lohnende Lektüre. Für den Sammler ist es ein, ein wunderbares Stück, ähm, was über die Jahre immer mehr immer wertvoller geworden ist. Ähm, also ich weiß, die ersten Exemplare, die ich gekauft habe, die lagen so ähm, ja, bei einem guten Viertel von dem, was man heute bekommt. Und ähm, das zeigt auf einer äh, merkantilen Ebene, was ganz sicher war, ist, dass, ähm, dass Kant das Denken in wirklich ganz herausragender Weise schult und man sich daran abarbeiten kann und dass diese Mühe lohnt, weil es immer auch eine Selbstüberprüfung ist. Er braucht keinen Sockel, weil ähm, ja, es ist so eine sanfte Folter für das Gehirn und äh, die tut einem gut.
1: Okay, brauche ich. Was muss ich anlegen?
0: <lacht> ich nehme es mit. Okay, du kannst es mitnehmen. Na, war. Was brauchst du? Was kriegst du? Was kriegst du? Ich mache dir einen guten Preis. Nur für Export. Prima. Das war unsere vierte Folge. Rare Books Care Looks. Jetzt sagst du, wem wir danken.
1: Der gwk Gesellschaft für die westfälische Kulturarbeit. Ganz Susanne Dank. Schulte, die als Geschäftsführerin und künstlerische Leiterin sich verantwortlich zeichnet und gewagt hat, uns hier reden zu lassen.
0: Genau. Karina Lekelt, die uns betreut, ähm, technisch alles hochlädt, ähm, diese ganzen Sachen machen, von denen ich überhaupt nichts verstehe, mit Spotify und sowas. Äh, Ludger Robers, der diese fantastische Homepage gemacht hat, rarebooks-carebooks.de, auf dem man auch noch mal Bilder von Kant sehen kann, äh, vielmehr von seinem Buch und von allen anderen Büchern, die wir bisher besprochen haben.
1: Thomas Moormann hinter der Scheibe. Alles nachzulesen im Impressum, auch rarebooks-carelux.de. Aber ja. wir sagen es nochmal: Theresa Strottkus für den Jingle, Andreas Töpfer für das Signet, für. Fällt dir noch was an? Leonard Lan, Lansing.
0: Leonard Lansing für den Trailer. Liebe Grüße auch in Berlin. Alle großen Köpfe sitzen in Berlin, ist ja schrecklich. Ich glaube, ich muss eine Filiale in Berlin aufmachen. Äh, nein. Better do. Ja. Genau, also herzlichen Dank an alle, auch an, die, ähm, an unsere Familien, an die lieben äh, Freundinnen und Freunde, die uns in dieser ganzen Zeit ausgehalten haben, wo wir doch nervlich etwas verspannt waren, muss ich jetzt ehrlich zugeben.
1: An, das, der, Catering, an
0: das Catering, genau.
1: an die eingelegten Gürchen, wir machen jetzt hier nicht die Punkplatte durch, und genau. <lacht> sonst verlange ich noch nach Karlsquell und das gibt es leider nicht mehr.
0: Genau. Wir danken aber vor allen Dingen ähm, Ihnen und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, für die Geduld, für das Interesse. Und ähm, ich habe gerade aus Versehen eine E-Mail äh, abgeschickt, wo ich dann geschrieben hatte, äh, bitte zögern Sie, mich zu kontaktieren. Ähm, wir meinen natürlich das genaue Gegenteil. Wenn irgendwelche Fragen sind, Nachfragen äh, an Sabine oder an mich oder an uns beide, technische, äh, was weiß ich auch immer, einfach schreiben, wir antworten gerne.
1: Bitte zögern Sie, mich zu kontaktieren. <lacht> Vielen Dank und tschüss. Bye.